0: kroji. Bolo to úspešné podujatie. Mali sme od 50 do 100 ľudí väčšinou hej, a viac menej prídeš na víkend do nejakého priestoru, väčšinou do východnej, ale boli sme aj vovernári a boli sme inde a zažívaš nejaké workshopy spevacké, tanečné a popri tom, akože jeden tých, z tých dní, z toho víkendu sa ide na nejaký vrchol, nakrývaní sme boli, kde samozrejme sa ide v kroji, v polokroji, hej alebo aspoň s nejakou krojovou súčiastkou spieva sa, hrá sa, akože tak máme úžasné žažice, raz boli baločkári, no, chlapci z balogu a tí prišli akože úplne, že od hora až dole e, obležení v kroji, naozaj v takom echt. A, a jeden mal heligonku a išiel hore na ten kryvaň tak, že celý čas hral na tej heligonke a neprestal. Až hore. Hore je hore vlastne, že neprestal, akože vyšiel až hore a stále hral a stále spieval. Pozreli, a on proste pravdepodobne musel chodiť v kusu takto, v horách, lebo si to neviem inak vysvetli. Bol to krásny, krásny zažitok. Keď začal mierne poprchávať, tak sme vyťahli taký plášť, taký plášť, ktorý sa dáva na, na ruksak a ten sme dali na tú heligonku a na ďalej.
1: Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Folk Talk. Dnes tu máme iste pre mnohých z vás známeho človeka, je ním choreograf, tajnešník, pedagóg a hlavne milovník slovenského folkloru, Vlado Michalko. Vlado, vítaj.
0: Čau, ahojte všetci.
1: Spolu s Vladom sa budeme rozprávať nielen o ňom, ako o osobnosti slovenského folkloru, povieme si niečo aj o jeho projektoch, aktivitách a hlavne o tajnešných domoch na Slovensku. Tak, a teraz môžeme trošku o tebe. Začneme tým, o čom možno veľa ľudí nevie pretože slovenské ľudové tance neboli začiatkom tvojej tanečnej kariéry. A dokonca začiatkom tvojej kariéry by sa dalo povedať, že neboli žiadne tance, pretože ty si tance nemal rád. Avšak začal si tancovať v Kasovia a country dancers. Tak môžeš mi povedať, čo ti dalo to obdobie a ako si to celé prežíval?
0: Tak ja som akože nejako vôbec neinklinoval k tancu. Ja som teda inklinoval k prírode v prírode v roku 1994, som bol na Muráni, na Muránskej planine tam bol country rodeo no a tam som sa zalúbil neskutočne do jednej krásnej ženy Katarina sa volala a moji dvaja kamaráti, ktorí tam boli so mnou, tak tí sa zaujmevali do tej istej ženy, čiže traja sem boli zahľadení do tej istej osoby a ona tancovala vtedy country ona tam vystupovala, takže sme samozrejme hneď na ďalší týždeň po víkende naklusali do tohoto súboru Kasovia Katy Dancers Všetci traja, lebo sme boli zahľadení do tej baby a, a tak to nejak celé začalo. Ja som teda bol dosť vystresovaný, lebo iba som sa vedel iba tak, že, fakt, že do kopca a z dole z kopca. <laughs> Ale zvládol som to. Nakoniec oni vlastne odišli od toho tanca. Ja som ostal, keď sa Kasovia Anti Dancers už rozpadala. Svičili sme v centre voľného času domino na Popradskej ulici tu v Košiciach a my sme sa vlastne tam vždy v šatni stretávali s Hornádom a... Slavo Ondejka ma vtedy tak ako celkom že zverboval, že hiba však poďka tam tancovať a, a mne folklor nič nehovoril, ale tak som si povedal, že aha, dobre, dobrá partia, tak idem. No a, a tak som sa vlastne dostal potom k tancu. Čiže to obdobie, čo, čo sa týka toho country, dalo mi určite veľa priateľov, veľa krásnych zážitkov a dalo mi to, že som sa vlastne vôbec k tomu tancu ako takému dostal. A aj k tomu hornádu vtedy, hej, však tam som začínal, to sú moje začiatky folklórne. A potom moje hobby je aj moja práca, hej, čiže som jeden z tých šťastných ľudí na svete, aj keď samozrejme ono je to veľmi náročné niekedy finančne, keďže človek je na voľnej nohe, ale rozhodne robím to, čo ma baví. A to je veľmi dôležité, pretože ľudia sú naučení robiť to, čo ich nebaví. A od malička sú dokonca k tomu vedení, že len musíš do nejakej normálnej práce a tak ďalej. A to je proste škoda, hej, lebo keby sme boli všetci. Keby všetci robíme to, čo nás baví, tak sme určite šťastnejší. Tak si to myslím.
1: No tak Vlado, toto si veľmi pekne povedal. V tom ste tebou určite súhlasím a určite ste tebou súhlasia aj moji poslucháči. Ale ja sa chcem vrátiť ešte k tomu obdobiu, kedy si vlastne s Folkorom začínal. Bolo to v Folkornom súbore hornát, ale ja mám informácie, respektíve niekde som čítal, že ty si Folkor nemal rád alebo nevedel si, si k tomu hneď nájsť tú cestu.
0: Nemal som rád, dokonca som sa hambil, lebo proste, neviem, je to veľmi zvláštne, nepamätám si prečo som mal problém s nárečím, však moja babka doteraz a sa rozpráva nárečím. A pohyboval som sa v prostredí, kde to nárečie bolo veľmi silné, hej. Ale považoval som to za niečo nemoderné, niečo, čo by už to nemalo byť. Neviem, kde som sa fakt týmto myšlienkám dostal k takémuto postoju, No a čo sa týka ľudového tanca, tak ja som poznal len tú scenickú podobu. Hej, a tá mňa nebola sympatická nejako akože Pôsobilo to na mňa uh, neprirodzene. Hej. Už teraz viem, že to bola určitá, určitá éra, hej, kedy sa nejakým spôsobom štrizovalo, čo je absolútne v poriadku. Hej. Tá éra tu bola. Bola veľmi významná v tom, v tom období, hej, lebo jednucho však ten folklórny svet sa rozvíjal, to folklórne hnutie týmto. Ale mne to nesedelo. Hej? A v Hornalde sa robilo to isté. Hej? Tak som tam, nazývame to cvičil. Hej? V, cvičil v dobrom kolektíve, no a až potom neskôr som sa dopracoval vlastne k tomu, že prvý, ktorý nám priniesol nejaký výskum, respektíve náhrávku, lebo to bolo zo 80. rokov prehľadka fulkorných súborov, kde, boli, kde bol súbor e, e, no, skupina z Raslavíc a Slavičan. Myslím, že na Bielom kameni sa volalo to predstavenie. A to bolo prvé, čo sme videli, to už bolo farebné, na VHS-ke. A to nám priniesol teda Erwin Varga do Hornadu, takto sme boli takí. že... Ale potom, ja keď som bol na vojne, v roku 1999 som tancoval v Janusíku vo Zvolene, tak tam som tancoval s kamarátom Tomášom Dobšom, ktorý mi priniesol vhs kde som uvidel niečo, čo som vlastne, akože ani nevedel, že také niečo existuje. Lebo moja predstava o ľudom tanci bola len taká, ako som poznal z javiska, čiže vysoko štirizovaná veľakrát. A až spár taky A e, zrazu som uvidel nahrávky od pana Poloceka z 1951 a 1952-3. Čiže taký prierez s celým Slovenskom. Potom som zhľadol Juraje Šafu, ako tancoval pani Nosalov Margitu Zočovej. Hej. A, tak, a, tak dále, no, a to bolo neuveriteľné. A ja si pamätám, ako som priniesol tú pásku tú do Košic. A boli sme u Slava Andéku na byte, aj s Marianou Svoreňovou. A akože to to boli neskutočné pocity, lebo vlastne oni vedeli, že niečo také existuje, ale vtedy to nebolo tak prístupné, hej, akože tí choreografi alebo umeleckí vedúci súborov si držali, keď mal niekto nejaký materiál, tak si to len držal a sme na tom byte tak až až, až spolu plakali, ale od šťastia, že sme to videli a hýkali sme nad tým všetkým, čo sme videli zrazu na tých tých výskumok. A sme si hovorili, aha, ten choreograf to má otial, aha. A tento choreograf to má odtiaľ. Aha. A takéto momenty. Také te, také momenty. Aha. Hej, že, aha momenty. No. Takže, takže tak. A potom sme začali chodiť na výskumy. Ja som bol vlastne na prvom výskume v roku 99 práve s týmto Tomášom Dobšom uh, na sliači. U pána Jana Láskavého mám ešte audio ktorá nie je spracovaná. On nám tam spieval. Veľmi láskavý pán. <laughs> a veľmi akože to bolo veľmi príjemné. A potom už sme samozrejme chodievali intenzívnejšie tu na na východnom Slovensku, keď som sa vrátil z vojny, najčastejšie som chodeval k Jozefovi Repkovi do Parchovia, k jeho žene, samozrejme to bol, to bol zážitok. Ako v poznal som viacerých tanečníkov, ale najviac som sa učil ja priamo, že som fyzicky s ním bol, aj mi ukazoval nejaké veci, aj im a tak akože testoval, skúšal, neviem čo, práve u tohto pana Repka, ktorý mi bol srdcu veľmi blízky človek.
1: Čiže čo sa týka tých výskumov, tak to bolo to obdobie počas vysokej školy, alebo to bolo práve, že to obdobie ešte predtým, keď si sa iba rozhodoval, že pôjdeš na Vysokú školu muzických umení v Bratislave?
0: Ja som vyštudoval e, dopravnú, vlastne vyštudoval som niečo, ako asi veľa z to, teda čo som nechcel robiť v živote, hej a chvala Bohu ma to minulo, že som to ani robiť nemusel. V tej dobe som vlastne nevedel, že čo budem robiť, hej, lebo tak akože vedel som, že toto, čo som vyštudoval, robiť nechcem. Mal som 20 rokov, vrátil som sa z vojny. No a začal som chodevať intenzívne na výskumy. Samozrejme, ja som sa stal fakt fanatikom, ako keby, hej, že som fakt chodeval do, de- do dedin. Mal som aj, keď som mal podporu, lebo som ešte nerobil, hej, tak som tú celú podporu minul, som zaplatil celú kapelu v petrovánoch a mám má toto vyhrešila vtedy ja a tak ďalej. No a to tak bolo, tak to asi malo byť, hej, určite. No a, a potom, akože, skresla myšlienka až, až 4 roky potom, čo som sa vrátil z vojny, že teda... V ja som chvíľočku vlastne chcel ísť na katedrú etnológie a foloklistiky v Nitre a som tam bol na príjmačky, na externé štúdium aj ma zobrali, ale paralelne potom som sa nejako dopracoval aj k, tej, k tomu všumu, tak som sa tam vlastne rozhodol, že tam idem a vyštudoval som choreografiu na vysokej škole muzických umení v Bratislave, ale tie výskumy som už som robil predtým.
1: Takže predtým, ale samozrejme aj počas štúdia, ako mimoškolskú aktivitu. A nebola to tvoja jediná mimoškolská aktivita, pretože ty si vlastne jedným zo zakladateľov tanečnej skupiny Partia, čo boli tiež vlastne začiatky vtedy, keď si študoval na Vysokej škole muzických umení, ak sa nemýlim.
0: Tak veru. No, založili sme to, ja som teda ten názov vymyslel, že Partia, a, a tak som chcel že robiť a, a byť aktívny v rámci tej školy a tvoriť tak najprv to bolo tak, že, že taký, taký experimentálna skupina, hej, tak boli tam rôzni tanečníci, ktorí, ktorí tancovali rôzne žánre, čiže vždy, keď sme nejak potrebovali na nejakých šeft, alebo na nejakú proste, prácu, tak sme si zovali toho, koho sme potrebovali. Ale založili sme partiu Stano Marischler, Dana Kavalcová, už teraz Moligová, Libuša Bachrata a, a, a ja. Hej, tak sme boli štyria plus minus hej, no, inícia, sa sme boli hlavne Stanova a ja. No a, a potom vlastne ja som, keď som odišiel z Bratislavy partiu prevzal Fredo Alfred Linke a on z toho súboru, ktorý bol experimentálny spravil taký kebyže klasický folklórny súbor a tak s takou cestou sa vybral a bolo to dobré, myslím si, že to bolo veľmi, veľmi kvalitné ale teraz sme naspäť v tom režime, v ktorom sme začínali, to znamená, že experimentujeme a proste máme to také voľnejšie že plus minus pracujeme s rovnakými, rovnakými tanečníkmi, ale v Gačo Express, akože v tanečnej inscenácii, ktorú sme robili, párko dozadu, tak bola nejaká skupina ľudí. Gro ako keby ostalo, ale robíme nový projekt, ktorý sa volá Chýr letil krajom a tam zase sme pribrali nejakých ďalších ľudí. Čiže takto budeme prispôsobať vždy tomu projektu, ktorý si bude vyžadovať možno
1: nejakého speváka, spevačku a tak ďalej. A teraz sa presunieme z partie ku tvojim choreografiám, pretože ty si choreograficky zastrešoval nie jeden, nie dva, ale... Veľmi veľa, neviem presný počet, folklórnych súborov. Spomeniem aspoň niekoľko, boli to napríklad folklórny súbor Zemplín, hornát, Železiar, Technik, Tarka, Čarnica, Borievka, Sľuk, Lučnica a tak ďalej a tak ďalej. Ale okrem týchto uh, folklórnych súborov si taktiež vytváral choreografiu pre veľké choreografické inscenácie, ktoré boli napríklad Vytvorila dedina na tancuje mesto, alebo už spomínaný Gadžo Express tak môžeš nás trošku zasvetiť do svojej práce choreografa a môžeš nám možno trošku opísať, že aké sú také najväčšie problémy, s ktorými sa pri takýchto väčších inscenáciách stretávaš a čo všetko musíš prekonať, aby si dostal to, čo máš v hlave na pódium, aby sme si to my mohli prispozrieť.
0: Tak akože najväčší problém, ale to majú aj súbory, čiže neviem, či to je výzva, ktorú iní neriešia. Sú finančné prostriedky, hej? lebo jednoducho ja spolupracujem už na týchto projektoch s ľuďmi, ktorí väčšina z toho žije. Hej? A tých ľudí treba je zaplatiť, aj keď samozrejme, že akože nie sú to honoráre také, že by sme teraz, neviem, zahrali na nejakých umelcov z telky, ale jednoducho nejaký honorár tam musí byť. Nehovoriť o to tom, že, že e, si to vyžaduje proste aj tú hudobnú kompozíciu, e, nejaká scéna, hej, a rekvizity a tak ďalej, hej, že toho na okroje, samozrejme, ako s tými, toho, čo sa robí. Čiže to je asi také najzložitejšie, že akože my máme chuť, máme potenciál, si myslím, že celkom, že dobrý, e, 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 máme pekných ľudí okolo seba, hej, ktorí, s ktorými chceme pracovať a spolupracovať, ale najhoršie je na tom práve to, že tie finančné prostriedky sú veľmi biedne, takže asi toto je taký najhorší problém pri týchto. Lebo keď príde človek niekde inde, tak samozrejme ide robiť choreografiu a nerieši, či finančne bude zaplatený alebo funguje to nejak inak, to jedno, ale, ale ne, nemusí to riešiť. Ne? Či v rámci týchto projektov pre mňa toto bola taká, alebo je dokonca, že stále sa... Nechce sa mi tým zaoberať. Ideálne by bolo keby... Že sú peniaze na všetko a dá sa robiť, dá sa pracovať, vymýšľať, tvoriť, prinášať nové veci a, a toto vôbec neriešiť. Ne? Že venovať sa naozaj len tej umeleckej činnosti. No.
1: Tak máš pravdu, to by bolo ideálne. Ale napriek tomu máš teraz nejaké projekty, ktorým sa venuješ, pretože my sme tu mali minulé chlapcov z Bartfy a ty nám prezradili to o planete Bartfa, ktorú tiež choreograficky zastršuješ ty. No a okrem toho je niečo, nejaký projekt, ktorý nám môžeš spomenúť alebo o ktorom nám môžeš niečo prezradiť? Áno, teraz
0: pripravujem dva projekty tanečné. Jeden sa volá Planeta Bartfa, to je z Bartfou a druhý sa volá Chyrivateľ krajom s Partiou. V tomto prípade je to náročné preto, lebo akože, robíme to počas tej korony a boli neskutočné ako keby, že stopky časové, dlho nám to trvá. E, niekto mal covid, potom sa niečo proste nestihlo spraviť, niečo sa nahráť, štúdio bol problém, lebo tam zasa mal niekto covid. a tak ďalej. Veľmi to je rozťahnuté, natiahnuté a už sme z toho asi aj frustrovaní, hej, ale akože v konečnom dôsledku sa teším na tie výsledky. A verím, že, že to bude príjemné odprezentovanie chalanov, čo sa týka Bartfy, že tu vlastne bude ich prvý profilový program. A potom v rámci tej partie zase tam chceme odprezentovať nositeľov ľudových tradícií, ktorí boli pre nás. Iba niektorých, lebo však nedá sa všetkých, ale tých, ktorí pre, pre nás niečo znamenali a, a boli pre nás niečím vynimoční.
1: A my sa samozrejme všetci tešíme a dúfame, že vám to celé dopadne dobre. No ale teraz poďme zase naspäť k tebe, pretože ty nie si len choreograf, Ty si taktiež tanečný pedagóg, ktorý už dlhšie pôsobí na rôznych tanečných domoch, vyučieš techniku tanca, ale taktiež si neostal len na Slovensku. Ja som minule čítal veľmi príjemný rozhovor s tebou, ako si rozprával o tom, že si sa dostal vlastne do japonských súborov, ktoré tancujú slovenské ľudové tance. Mňa teraz zaujíma viacero veci, napríklad to, že v čom sú tie súbory odlišne od tých našich slovenských súborov, čo všetko si tam ako choreograf získal, pretože ako všetci vieme, Vlado, ty vieš plynulé po japonsky, takže okrem toho.
0: No, tak čím sa odlišujú od tých od našich súborov, no? tak v prvom tým, že tam tancujú japonci, je, to je jedna vec, ale, ale zároveň aj tým, že vlastne všetky tie súbory, ktoré tam sú, tancujú náš pôvodný typ tanca. Hej, pôvodný ľudový tanec, hej, že oni naozaj, keď sa učia vyšňovského verbung, tak sa chcú naučiť vyšňovského verbung. Keď sa učia od niekada, z, iného, z iného časti Slovenska, to je jedno, jednoducho, tak sa snažia naučiť tak, ako to niekedy bolo. Hej. To tam zaviedol v podstate Ermin Varga, ktorý bol jeden z mojich takých prvých pedagógov a pre mňa veľmi dôležitý. Hej, tak ma nasmeroval tam, kde som v konečnom dôsledku. A on ma vlastne aj zobral. Ja som bol v roku 2004, keď som nastúpol na Všumu, tak dokonca sa stalo to, že som nastúpil na Všumu a rovno som tam mesiac nebol, <laughs> lebo som bol mesiac v Japonsku, ale s pedagógom, ktorý na Všumu učil, takže to bolo tak trošku inak, hej, že bolo to celebratívne v pohode, v podstate som to mal ako prax hej, a bol to zážitok, samozrejme, tí ľudia tam sú skvelí, naozaj si vážia tú našu kultúru, okrem tej svojej, ktorú si samozrejme chránia, ale akože to, čo sa im zapáči a im sa zapáčila tá naša slovenská ľudová kultúra, takže tomu sa naozaj venujú intenzívne. Zbierajú kroje, nahrávky, možno poznajú niektorí viac tých nahrávok a tých etnografických výskumov, ako mnohí si teda na Slovensku v týchto súboroch, aj, čiže, čiže je to hodné zamyslenia sa, ale akože naozaj veľmi, veľmi príjemné prostredie a ľudia, ktorí naozaj sú dobrosrdeční, takže... Ja vám odtiaľ len pekné zážitky. No.
1: Tak a teraz sa môžeme porozprávať o tvojich aktuálnych projektoch. Na začiatok som si vybral hneď ten najväčší a možno aj najambicioznejší zo všetkých, ktorým je Dobra východná. Je to nielen názov projektu, ale je to nazov aj občanského združenia ktoré si založil spolu s Miroslavom Sakáčom, Jakubom Filipkom a Alfredom Linkem. Čo je vlastne hlavnou myšlienkou celého projektu? A myslím, že to nie je len projekt a názov občanského združenia, ale Dobrá východná je aj niečo ako vízia pre vás všetkých.
0: Hlavnou myšlienkou Dobrej východnej, občanského združenia Dobrá východná, bolo oživiť amfiteáter vo východnej, lebo teda on naozaj tam, tam sa konalo veľmi malo aktivít, teraz už... Chváľa Bohu, aj koncerty rôzne tam sú, teraz tam budú tiež veľké koncerty takých väčších aj popových spevákov a iných. Hej? Ale keď sme my prišli, tak nebolo nič, hej? čiže ja si myslím, že aj našimi aktivitami sme zviditeľnili a poukázali na to, že tam nejaký takýto priestor je a začali to využívať aj nejaké agentúry s inými žánrami a tak. Ale cieľom bolo ako kebyže oživiť to v rámci tradičnej ľubej kultúry, hej? čiže my sme sa snažili robiť rôzne podujatia, úplne nadšení sme boli. <laughs> Dobre, teraz môžeme hovoriť o tom, že máme Krpčekov a kosti, ale boli Tatry v kroji, e, Baba Fest, Zdravá svet, e, Hrajenoha, e, myseľ, to bolo. Zasa, dobrá myseľ bol napríklad hudobný festival world music a príbuzných žánrov. Hej, mali sme tam Nani M. Hudáka, e, Jana, Jana Svetlana Majerčíka, Martina Geisberga. Hej, a počas toho, ako tí ľudia počúvali tieto koncerty, tak uh, my sme robili čaj z dobrej mysľ, lebo dobrá myseľ vlastne je majorán a my sme počas toho koncertu rozdávali ako keby, že tieto čajky, čiže mm, ako mali sme to tak rozbehnuté, že na všetky možné strany, len v konečnom dosledku zase je to o tých peniazoch, že my sme robili všetko značenia a, a už to bolo veľmi únavné, tak sme si potom povedali, že vybereme si také podujatia, ktoré, ktoré nám dávajú asi najväčší zmysel, aj keď my si myslím, že aj tie, čo sme robili, tak akože boli zmysluplné a dobré pre spoločnosť No ale ostali sme vlastne pri Krpčekové, čo je detský e, tábor týždený zameraný na ľudový tanec, kde máme vynikajúcich pedagógov, podľa mňa najlepších na Slovensku, čo sa týka výuky detí. A potom e, a skvelých animátorov, aby som nezabudol, lebo tie sú úžasné, a sú z Bardiova. Samozrejme festival tanečných domov v Rozyb Kosti, ktorý je naším asi hlavným podujatím, ktorý má veľký potenciál a sami sme teraz vedaví, že kde sa nám až podarí ako keby, že dopracovať s ním a že aký veľký festival to bude. ale túžime potom, aby ten festival bol veľký, ako kľudne, ako pohoda. Čiže taká folkorná pohoda. Vem, čiže, možno 5 rokov, 10 uvidíme, že ako.
1: Tak to je super vízia, Vlado. Taká folkorná pohoda, to by bolo super. Ale poďme si povedať, čo vlastne sú tie rozhybkosti. Je to najväčší festival tanečných domov na Slovensku, ktorý bol založený v roku 2015 a spravidla trvá 4 dní. Ako účastníci sa do neho môžete zapojiť v rôznych rovinách, či už tanečnej hudobnej, speváckej, alebo dokonca aj remeselnický. Ja sám som bol súčasťou tohto festivalu tohto roku, ale bola trošku komornejšia atmosféra, pretože kvôli pandemickým opatreniam sa to inéž nedalo a bol som vlastne figurant. Ale aj tak musím povedať, že atmosféra bola skvelá, skvelí boli aj pedagógovia a veľmi som sa zabavil, veľmi som si to užil. No ale posledný taký ročník, ktorý bol ešte naživo, na ktorom sa mohli ľudia reálne zúčastniť fyzicky. Bolo to, myslím, že tam bolo vtedy okolo tisíc ľudí a bol to rok 2019, ak sa nemýlim.
0: 19 bol posledný ročník taký skutočne, že fyzicky, ktorý sa uskutočnil v amfiteátri. teraz to bolo online. Hej. Čiže vlastne, ty si mal to šťastie, že sme sa nejako dopracovali k tomu, že si bol jeden z figurantov. Hej. Takže si zažil tých pedagogov priamo na vlastnej koži a, 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 ale bolo nás tam málo, Čiže len vlastne organizátori umelci, účinkujúci a plus títo komparzisti, hej, čiže týmto bolo iné, ale v roku 2019 nás bolo, myslím, že 800 plus 200 dokopy nejakých e, ako brigadníkov, dobrovoľníkov, učinkujúcich e, a tak ďalej, čiže do tisíc nás bolo, čiže to už bolo tak, že naozaj sme sa, aj sme si povedali s chlánmi, že sme sa pozerali na nejakú zábavu, a sme si povedali, no a teraz tento rok sme sa stali skutočným festivalom, lebo proste ten pocit vyšiel taký, že sme mali z toho neskutočný zážitok aj na konci proste to bolo také. Ja sa z toho veľmi tešili a hovorím, že ešte rač, akože, teším sa na to, že čo vlastne sa nám s tým ešte podarí urobiť, ale je pred nami veľa práce a no, ľudia vidia len to už ten výsledok, ale za tým stojí proste neskutočne veľa práce celoročnej, hej, denne, každý deň musí človek niečo spraviť, preto, aby ten festival bol lepší. Stačí málo hej? Jedne, jednu prácu, keď sme štyria, takže štyri, ako keby, že sa spravia denne. A to už je proste po troch mesiacoch naozaj posun, hej, v nových smeroch, takže... Tak, čo som chcel ešte, že si hovoril, že hudba, tanec, pev, remesla, ale ešte aj deti. Deťom sa tam venujeme, to je veľmi dôležité a rodičia si to chvália. No, budeme si mať problém, lebo, lebo vlastne vymysleli sme to tak, že, že rodič, keď začínajú workshopy, odovzda dieťa ak chce, animátorom a tí sa mu 3 hodiny počas, po, počas toho času, ako prebiehajú workshopy, venujú. Čiže rodič sa zabava, učí sa inde a deťom sa venujú naozaj odborníci, buď pedagógovia, alebo animátori, majú fakt veľmi pestý program. Potom si rodičia potom prídu hej, a potom zasa povede, zasa si prinesú deťa a večer si prídu, alebo už sa nám stalo, že si aj neprídu, lebo, lebo sa cítia veľmi dobré v tom amfiteatri a potom sa nás rodičia na konci pýtajú, že to je úžasné, že takto vieme zabezpečiť deti a či by sme nemohli aj v noci. A, a hovorím, že že ako to budeme riešiť, lebo zatiaľ sa to dalo, pokiaľ prišlo nám 80 detí alebo tak nejako, ale už keď bude 200-300, tak už jednoducho asi to budeme trošku meniť, že, že budeme nejakú ako keby, že kapacitu, nej? že si vytvoríme, že do 100 detí. A, tým budeme zabezpečovať program a bude to taká, ako keby že VIP služba alebo ako by som to nazval, že kto príde skôr tak ten bude mať proste aj animátorov pre deti. Samozrejme program iný v areáli bude bežoť pre detičky, ale grobuje toto. No.
1: no tak tomu sa určite potešia viacerí rodičia ktorí tento festival pravidelne naštevujú, ale poďme zase naspäť k pedagógum. Tento rok sme nemali len slovenských pedagogov, prišli k nám aj skúsení lektori z Maďarska a Rumunska. Takže je známe, že teda na rozhyb kostiach sa neučia len slovenské ľudové tance. Je toho oveľa viac.
0: Uh, hej, uh, uh, my to tak vnímame, že samozrejme ako gro sa učí zo Slovenska, ale celý ten karpatský oblúk alebo tá kotlína, to je jedna akože nejaká kultúra, ktorú, ktorú, ktorá je prepojená hej, a tými kolonizáciami a tak ďalej vôbec historicky. A tým pádom pre nás je úplne prírodzené, že, že tam sú aj z Rumunska, aj z Maďarska Polsko, Ukrajina, Morava, aj to je pre nás asi tak najbližšie, čo plánujeme aj do budúcna. Mali sme však aj Irov, ktorí chodili každý rok a verím tomu, že znova budú chodiť. Teraz to vlastne kvôli pandémii neboli, ale to je úplne, že, že zážitok. Jednak aj po tej ľudskej stránke, že sú to veľmi príjemní ľudia, zároveň to, čo priniesli, tak mnohí poznajú World of Dance, ale... To, čo oni prenesli, je ten skutočný ľudový tanec, hej, alebo spevy. Hudba, hej, samozrejme, a takto my chceme, že akože postupne aj z iných tých národov, hej zo sveta, ale prinášať nie tu štriznú podobu, či už tanca, spev hudby, ale, ale tú takú skutočnú pravdivú, ako to ja mu, tomu hovorím. A preto sa teším napríklad, keď príde niekto, možno kto učím v nejaké krčme v Argentíne hej, a príde s argentínským tangom, takým skutočným a potom a ďalšie a ďalšie typy tancov veľmi radi priniesieme na náš festival. Ako sa budeme rozširovať, svedčovať, tak určite chceme aj niektoré stany, tak ako pomenovať, že bude stan, ktorý sa bude zaoberať, povedzme, tento rok pod poľaním a v ďalšom stane budú rôzne zvyšné, alebo všetky ostatné regióny a rôzne typy tancov z týchto regiónov. A potom bude stan, ktorý bude, že, in, inonárodný, hej, a tam budú zasa možnosť z iných krajín tieto ľudové tance a tak ďalej. Čiže určite máme, akože, máme kde sa rozširovať, máme plno myšlienok, len sa musí stať jedna vec, musí odísť tá to pandémia a potom musí mať na to ešte love, lebo ono sa to nezdá, ale je to veľmi finančne náročné, ale tak ak si to každý poznak to organizuje, že ono sa zdá, že človek akože, že to je to jednoduché, ale za tým je veľmi veľa práce a aj toho zahľania peniazy, písania, písania projektov a oslovenia sponzorov a tak
1: ďalej, proste to je naozaj masaker. Hej no, to máš pravdu. Ale ešte väčší masaker, ak to tak môžem nazvať, je tvoj ďalší projekt a tým je. Archív ľudovej kultúry v Košiciach. Cieľom tohto archívu je sprístupniť materiál, autentický materiál širokým masám v jeho jednoduchosti a kráse tak, ako ho prezentovali naši predkovia. A to bez špeciálnej štilizácie. Materiály sú prístupné každému, a to hneď vo viacerých formách. Sú nimi napríklad audio, vizuálne nahrávky, vizuálne nahrávky, sú tam taktiež texty piesni, máte tam CD, kazety, je tam toho ešte viac. Je
0: toho viac. Uh, ten archív vznikol preto, lebo uh, teda vôbec, vôbec sme nemali záujem nejak suplovať robotu niekoho, a, ale jednoducho, každý chcel tvoriť, ale nemali sme z čoho, jednoducho vieme, že existujú tie materiály, hej, a sú zamknuté a už dlhodobo pravdepodobne v najbližších rokoch sa zverejňa, čo dúfam, že sa stane, lebo my už čakáme od roku 1999 alebo tak nejako a to už je naozaj veľmi dlhá doba a trošku frustrujúce. Samozrejme, podarilo sa nám dostať k materiálom rôznym, chváľbou sa nám podarilo dozbierať aj rôzne e, súkromné zbierky a máme tam vlastne veľa týchto etnografických výskumov veľmi, veľmi zaujímavých. Snažíme sa, no nedajú sa všetky sprístupniť, lebo na všetky máme práva, ale snažíme sa tie, ktoré vlastne sme získali my, e, sprístupniť širokej laickej verejnosti, respektíve ľuďom, ktorí sa o to zaujímajú. Hej, a a, čiže fungujeme tak, že keď nás niekto zavolá tak sa dohodneme, dohodneme si nejaký termín nie je to ľahké, lebo nie je to naša práca takže aj ten termín si nájsť musíme a nejako sa zladiť, ale potom to ide a myslím si, že ľudia sú väčšinou spokojní s tým, čo sa im dostane no a te, ako archív ľudovej kultúry a občanské druženie, ktoré zastrešujú archív to je klub milovníkov folkloru teraz pripravujeme jeden veľký projekt interaktívny edukačný web ktorý bude naozaj akože obsahovať rôzne materiály z celého Slovenska. Nebude to zamerané na, na to, že teraz tam len zverejníme nejaké materiály. Prvé zverejníme iba to, čo, na čo máme právo a potom zároveň to, čo je aj počúvateľné, lebo bude ten web pripra- alebo je ten web pripravovaný pre širokú laickú verejnosť budú tam informácie o tých jednotlivých významných obciach z regiónov, budú tam rôzne hry veľmi, veľmi zaujímavé budú tam samotné tie etnografické výskumy a, a informácie o aktivitách, ktoré sa dejú v rámci folkorného nutia na Slovensku a takže celkom je to pestré a ľudia sa majú na čo tešiť ešte nám to bude trvať, lebo Zobrali sme si na pleci naozaj projekt, ktorý ani sme si nevedeli predstaviť, že čo všetko obnáša, ale už, už to robíme dlho a ešte to asi dlho robiť budeme, ale skúsime čím skôr už sprístupniť stránku a aj keď nebudú vlastne, že bude len pár regiónov naplnených, ale postupne vlastne budeme doplňať a makáť na tom. Takže sa máte na čo tešiť už.
1: A my sa tešíme, pretože takéto niečo tu podľa mňa určite chýbalo. No a môžeme prejsť rovno na poslednú tému, ktorou sú tanečné domy. Tanečný dom má za cieľ zotrieť hranice medzi scénou a divakmi a vrátiť tanečný a hudobný folklor späť medzi obyčajných ľudí, tak ako to bolo prirodzenou súčasťou bežného života našich predkov. Učenie od skúsených pedagogov sprevádza živá hudba a zúčastniť sa môže každý bez rozdielu veku alebo predchádzajúcej tanečnej skúsenosti. Myšlienka tanečných domov pochádza z Maďarska a tento format je dokonca zapísaný aj v nehmotnom dedictve UNESCO. Prvý tanečný dom, na ktorom si sa spolu podielal, bol tanečný dom pri oslavách založenia folklórneho súboru Hornáts v roku 1998.
0: My sme vlastne v tom čase chodievali na občasné tanečné domy, ktoré robil Ujnem Zedek, maďarský súbor. Už sme, už sme vedeli, že, že asi by sme chceli s inou cestou, aj keď ešte stále sa v horne tancovalo, tancovali staré choreografie. Chceli sme to nejakým spôsobom obrátiť na tú novú cestu, ktorá sa nám páčila a ktorá sa nám zdala byť mysluplná. A to znamená cestu, ktorá nás viedla viac k tomu pôvodnému. Hej. No a tak sme v 98. oslovili Ervina Vargu, ktorý učil prvý aj druhý tenečný dom, ktorý sme zorganizovali. Prvý bol v 10. Tam sa boli tance z Rasslavíc a ktoré vyučoval Ervin Varga doprevádzala ho tradičná kapela e, z Žoltakovc z Zraslavíc. No a potom v 99 sme zasa ma oslobili Ervin už ho doprevádzala ľudová hudba železiar ešte vtedy s ľubom hudákom s Milanom Rendošom a ďalšími chalanmi a, a vtedy e, vyučoval Ervin e, Čiadaš pozíšoviece. Potom sa vlastne aktivizovala, bez toho aby sme o sebe vedeli, skupina v Bratislave Draguní, ktorí veľmi úspešne rozbehli cyklický, domý, to domy, to... Oni boli v tomto určite prví, uh, uh, že začali pravidelne, mesačne robiť, uh, organizovať tanečné domy. My sme, myslím, že prvý cyklicky sme začali až v roku 2003, aj myslím, že to bol tento rok. No a odtedy sa nám akože šali, čo podarilo, však keď sme začínali, tak bola na východe kapela Železiar, ktorá vedela hrať k tanečnému domu, lebo ono to treba tiež vedieť, aj keď si mnohí muzikanti myslia, že nie, ale je to tak. A potom v Bratislave bola zase kapela muzička, ktorá vedela doprevádzať na Tanečnom dome. No a teraz už je možno, keď som tak milé rátal, okolo 10-12 kapiel, niektoré sa už aj rozpadli, ale akože už je to celkom OK. Aj tých pedagogov chvála Bohu máme viac, viac a už niektorí nás aj prerastli a aktívne sa venujú tej pedagogike a, a učia a sú veľmi šikovní a ja sa z toho môžem iba tešiť. Hej. Takže, takže je to, napriek tomu, že, že nemáme v každom meste tanečný dom, čo je určite môj sen, alebo teda v každom väčšom meste, alebo niekde, proste, kde ľudia o to majú záujem. A, ale napriek tomu sa, som spokojný s tým, že sa to niekde posunulo, že tie tanečné domy sa predsa organizujú aj mimo nás. Občas musíme sledovať, že či to... lebo predsa je to značka, ktorá by mala mať ako keby nejakú ochranu v zmysle, že nemal by učiť hoc kto, ale ten, kto vie, ako sa na tom tanečnom dome má učiť a kapela by mala hrať tá, ktorá naozaj vie, ako doprevádzať, ako, ako, ako hrať k tanečnému domu hej, a tak ďalej. Čiže niekedy je to trošku náročné, ale tých, čo prídu a ktorí naozaj úprimne sa snažia zorganizovať nový dom a oslovať lektorov, ktorí sa tomu naozaj venujú a poznajú to, tak tých sa snažíme podporiť.
1: Čiže je to takto, že ak má niekto reálny záujem, či už ide napríklad o človeka, ktorý pracuje s kultúrou alebo o nejakého vedúceho folkorného súboru, tak sa vám môže ozvať a vy to s ním nejako dáte dokopy? Alebo aké sú tam možnosti?
0: Jedna z možností je tá, že, že my, čo organizujeme dlhodobo Taneče domy, akože najväčší organizátor Taneče domov sú Dragúni, občaskej združenie dragoni v Bratislave, a potom sme my, klub Milovníkov Folklóru, potom sú ďalšie nejakí organizátori, ale my sme asi najväčší dvaja. Uh, tak samozrejme, dá sa osloviť ako organizátora a organizátora, istouto cestou, hej, že vlastne spolu organizovať. alebo potom samozrejme môže robiť aj niekto iný ten tanečný dom, čo sa aj deje na Slovensku, ale je dôležité, aby e, si ten organizátor vybral ľudí, e, či už tých muzikantov, alebo tých pedagogov, ktorí naozaj vedia, ako ten tanečný dom má prebiehať a ako sa tam má vyučovať a doprevádzať. Hej. To je veľmi dôležité. A inak je to v poriadku. Hej. Čiže akože, nikto si nenarokuje na to, že, že toto je len akože naša značka, lebo, ako, lebo Tanečný dom je proste v podstate ako, ako keby si niekto narokoval na diskotéku. Hej. Tak nedá sa na to narokovať. Ale jednoducho Tanečný dom má svoje nejaké zákonitosti, je zapísaný aj v tom UNESCO hej, a, a je dôležité vedieť, že, že ten, kto učí, tak aj že čo učí a ako učiť.
1: Jasne, chápem. A aká je taká vízia Tanečných domov pre teba ako človeka, ktorý s tým pracuje.
0: Asi do roku 2030 uh, budú tancovať všetci na Slovensku. Uh, budú vedieť všetci tancovať ľudový tanec a spievať. Nie, to bol fór samozrejme, ale nie. Hlavnou myšlienkou je vrátiť naspäť ľudový tanec. To je tak akože povedané hej pekne, ale že jednoducho niekedy ten ľudový tanec hej, bol v tom prírodzenom prostredí a on sa potom dostal do toho na tú scénu a, a vytratil sa z toho prírodzeného, hej. Čiže my sme stratili ako národ určitú kvalitu, kvalitu. tanečnú, spevavú, hudobnú. Nehovorím, že všetci spievali a všetci tancovali samozrejme. A veľké množstvo tých ľudí naozaj dokázalo spievať a tancovať. Bolo to dôležité a bolo to na veľmi kvalitnej úrovni. Hej? Ja si myslím, že, že tak ako možno v Argentine, keď sme hovorili o tom argentinskom tangu, tak sú tam bary, kde si každý večer niekto zatancuje len tak to argentinské tango, alebo aj cieľenie, že tam sa niečo zorganizuje, alebo naozaj len spontánne, tak takisto by sa to mohlo vrátiť naspäť, že, že, že sa nebudeme hambiť za ten náš ľudový tanec, ale budeme priznávať sa, nemusíme všetci tancovať, ale minimálne mať k tomu ako keby nejaký vzťah úctu. Hej? A teraz hovorím k tej travičnej podobe hej? toho tanca, tej pôvodnej. A možno by sa mohli tieto bary, tieto taneče do rozbehnúť, to je ako asi taký nejaký, taká hlavná vízia, hej? že rozpracovať to tak, aby, aby naozaj... E- Laici, ľudia, ktorí možno nikdy netanceli v súbore, získali schopnosť e, improvizovania hej, a v nejakom type tanca a mali chuť chodiť na, pre tú ľudovú kapelu, ktorá im zahrať tak, ako sa takedy hralo a zabávať sa týmto našim ľudovým. Hej, lebo to je podľa mňa veľmi dôležité a to sa dá. Ja som e, robieval teraz, kvôli pandémii nerobím, vrátim sa k tomu, ale robieval som kúruzy ľudového tanca tu na v Kočiciach a mal som fakt e, veľmi veľa ľudí, e, väčšinou to boli na 90- neviac lajci, či ľudia, ktorí v živote netancovali a a tí ľudia doteraz majú k tomu vzťah, chápu, čo sme sa im snažili odovzdať, že to nie je proste nejaká len spartakeáda cvičenie, nejaké kombinácie, ale jednoducho sme ich učili improvizovať a a páči sa im to práve preto, že im to je blízko, lebo je to prirodzené. Takže to je dôležité a verím, že na tieto vzorke som si tak vyskúšal, že, že sa to dá.
1: No ale ja sa ešte vrátim k tomu Maďarsku, odkiaľ vlastne tanečné domy pochádzajú. V Maďarsku sa totiž koná jeden obrovský festival tanečných domov, na ktorom sa každoročne zúčastňuje niečo okolo 20 tisíc ľudí. A teraz premostím na našej rozhybkosti, myslíš, že by sa mohli taktiež stať takýmto obrovským festivalom, kde by sa nezúčastnilo tisíc, ale aj niekoľkonásobne viac, napríklad 10 tisíc ľudí? Áno,
0: toto je cieľ. Veď prečo nie, akože tam nejde o to, že bude veľa ľudí, hej, ide o to, že koľko ľudí sa bude učiť, hej? a že bude odchádzať, lebo to je tá výhoda nášho festivalu, v tom sme iní, že 90% nášho programu je o interakcii, to znamená, ten človek sa zapája do tých remesiel, hudby, tanca, spevu a odchádza s tým, že sa niečo naučil, ak chce. Hej, a on ako veľa možnosti nemá už, keď tam príde, lebo iba 10% programov je také, takého, že sa pozera. Hej. Samozrejme, sú ľudia, ktorí tam prídu a naozaj majú potrebu len nasávať tú atmosféru a chodia z workshopu na workshop, ale nezapájajú sa, len pozerajú. A to je výzive percento. Čiže všetci, všetci tí ľudia majú naozaj záujem sa niečo naučiť a, a, a to je vlastne pre nás veľmi dôležité. To sa nám darí. Tanza stala kozo, či národný tanečný dom v Budapešti, bol pre nás jednou z inšpirácií ale sme trošku iný v tom, že nie sme v meste, hej, ale sme vonku, v amfiteátri vo východnej, kde proste to má neskutočnú atmosféru, kde tí ľudia sa dokážu zrelaxovať, kde tí ľudia môžu ísť aj do tej prírody krásnej na všetky strany, hej, svetové, a zároveň sa môžu učiť
1: v našej kultúre. Veľmi pekne si to povedal Lado a ja s tebou musím iba súhlasiť. No moja posledná otázka na teba dnes je, že čo robíš, ak nič nerobíš? Aká je tvoja forma psychohygieny, pomocou ktorej sa vieš dať do pohody? Pretože na mňa pôsobíš ako extrovert, ktorý má rád ľudí, ktorý je rád medzi ľuďmi, rád sa bavíš, rád sa rozprávaš, ale určite je toho niekedy veľa aj na teba. Keď behaš napríklad z jedného kúta Slovenska na druhý, keď robíš choreografie celý týždeň, alebo ak vyučuješ niekoľko tanečných domov v rôznych častiach Slovenska. Čo ti potom pomáha.
0: No, mám rád ľudí, to je bez debaty, hej, takže ja sa teším z tej mojej práce aj preto, mňa to baví, hej, ako stretávať tých ľudí, vytvárať nejaké aktivity, kde oni sú šťastnejší, ja som tým pádom tiež šťastný, a ešte keď to má nejaký ďalší zmysel, tak je to o to krajšie. A, keď, akože, tak jednak samozrejme sa vraciam k rodine, čo je veľmi dôležité, hej, mám malého synčeka s partnerkou, a a potom samozrejme pre mňa, no, tam knihy. Čo je už občas pre niekoho divné, je to zvláštne, ale naozaj, e, Barka som cestoval vo vlaku, že keď vyťahne človek knihu, tak e, pre nekoho to je vlastne zvláštne. Väčšinou sa vy, vyťahujú mobily a notebooky. A, a potom samozrejme priorita je pre mňa príroda, či chodím na huby, alebo len tak sa prejdeme, alebo aj moja myška je takisto, je proste turistka, čiže my chodíme naozaj na túry, všelijaké. Svokor takisto je akože, naozaj do, prírode, za, do prírody zahladený, ako by som to povedal, a jeho syn takisto, hej, však sa venuje aj foteniu, robí tie časozbery e, v prírode. A sa aj môj ocko, to isté, bratia takisto, a je to, my sme proste takí, že máme radi prírodu a máme radi e, turistiku, čiže tomu sa venujeme a mňa to absolútne upokojuje
1: a, a tam viem zrelaxovať. Tak milí poslucháči, toto bol Lado Michalko, človek, ktorý svojou snahu a zapálenosťou vytvoril občianske združenie Dobrá Východná a Milovníci a vytvoril tým dokonca niečo viac, niečo čo spája neuveriteľné množstvo rôznorodých ľudí, ktorí sú zapálení pre rovnakú vec a to je láska k folkoru a tradíciám. Lado, ja ti ďakujem a želám ti veľa úspechov v tvojej choreografickej kariére, ale taktiež v tvojich projektoch, ktorých je veľa, ale každý jeden z nich je výnimočný a úžasný
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj tebe aj poslucháčom a dúfam, že sa stretneme, ak nie na nejakom folklornom podujatí, tak možno niekde v prírode, na túre.
1: Ak sa ti tento diel Folktalku páčil, nezabudni nás podporiť lajkom na Instagrame a Facebooku. Pre ďalšie novinky taktiež sleduj naše sociálne siete. Moje meno je Jany a toto bol Folktalk.